0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o kluczowych kompetencjach handlowców, w jakie warto inwestować w 2021 roku. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Witajcie moi drodzy w 53 odcinku podcastu Biznes Marketer, czyli dokładnie 52 odcinki już za nami, czyli rok podcastowania, tydzień w tydzień, bez przerwy. Udało mi się utrzymać to tempo. Sam jestem z siebie dumny, mam nadzieję, że jeszcze przez wiele miesięcy podobne utrzymamy, chociaż nie zawsze było łatwo, nie zawsze głos pomagał, a nie zawsze też miałem odpowiedni bufor. To też jest dla mnie nauczka, żeby nagrywać podcasty z większym buforem. Ale przechodząc do meritum, dziś powiemy sobie o kompetencjach handlowców, które warto inwestować w nowym 2021 roku. Od razu powiem, skąd ten temat. Im Więcej rozmawiam na temat marketingu B2B z managementem, z szefami firm, tym częściej widzę, że kluczowym warunkiem powodzenia tej operacji, czyli wykorzystania w większym stopniu potencjału marketingowego firmy, jest integracja marketingu i sprzedaży. I do tego dochodzi jeszcze no, ta cała zmiana, która nas zaskoczyła w tym kończącym się roku, czyli tak naprawdę zabrano handlowcom Wiele z tych narzędzi, które były narzędziami klasycznymi, spotkania, konferencje, targi, szkolenia, czyli te wszystkie interakcje, które sprawiały, że handlowiec mógł uzyskać dostęp do klienta, mógł spędzić z nim więcej czasu, przekonać go, zostały nagle zabrane. I oczywiście technicznie nadal można było rozmawiać, zamienić rozmowę bezpośrednio na telefon, ale jednak szybko okazało się, że wiele zespołów sprzedażowych ma z tym Potężny problem. Dodatkowo doszło coś, czego się chyba nie wszyscy spodziewaliśmy. Otóż okazało się, że klienci w jakimś stopniu przyzwyczaili się do tej sytuacji. Oczywiście mówię w większości i szczególnie w tym obszarze, który obserwuję, czyli B2B, te usługi profesjonalne, usługi IT. Tam klienci zaczęli wręcz preferować taką formę zdalną, odkrywając, że to jest dosyć efektywne. Co ciekawe, wielu szefów sprzedaży, z którymi rozmawiałem, również zaczęło mówić, że w zasadzie to, ten, to, to, że zostali zmuszeni do zmiany formy komunikacji z klientami, sprawiło, że handlowcy mogą obsługiwać więcej klientów, czyli wykonywać więcej rozmów dziennie. Do tego... Dochodzi jeszcze zmiana przyzwyczajeń klientów, która w zasadzie była to przewidzenia, ale nie wiedzieliśmy jeszcze jak, w jakim stopniu następuje, czyli o wiele większe nastawienie się na samodzielne pozyskiwanie informacji. I teraz mamy już trochę danych dzięki firmie Demand Gen, jest taki raport właśnie firmy Demand Gen, który trochę rzuca światło na to, jak zmieniają się te preferencje i potrzeby zakupowe powiedzmy klientów. I otóż 68% klientów mówi, że proces decyzyjny wydłużył się. To są badania robione na rynku B2B. Prawie 70% potwierdza, że proces decyzyjny się wydłużył. Dokładnie 70% mówi, że wykorzystuje w tej chwili treści przygotowane przez dostawców w procesie decyzyjnym w istotny sposób. To znaczy o wiele bardziej polegają na treściach niż uprzednio, w poprzednim roku. 77% badanych klientów Mówi o tym, że zwiększyli czas interakcji z tymi treściami, to znaczy więcej czasu poświęcają na samodzielny research przy pomocy treści, a podobna ilość, 73% mówi, że zwiększyło ilość źródeł informacji na temat dostawcy i produktu, czyli ilość tych kanałów, ilość tych miejsc, gdzie oni poszukują, porównują, weryfikują, po prostu się zwiększa. Czyli jaki z tego obrazek się wyłania? Proces będzie dłuższy, decyzyjny, czyli jest ryzyko, że po prostu tych obrotów, cykli sprzedaży w roku może być po prostu mniej. Klienci idą w stronę treści, to znaczy, wydłużenie tego procesu jest spowodowane to wydłużenie jest tym, że klienci więcej czasu poświęcają na research, więcej pochłaniają treści i w większej ilości miejsc tych treści szukają, czyli rozproszyły nam się kanały komunikacji z klientami. I to w zasadzie jest bardzo wyraźny sygnał dla nas, że klasyczne metody sprzedażowe na tą zmianę nie wystarczą. My musimy w większym stopniu oprzeć się o metody, można powiedzieć w cudzysłowie marketingowe, ale metody wykorzystujące cyfrową komunikację z klientami. Inne badanie Gartnera, Mówi o tym, że do 2025 roku 80% transakcji B2B będzie przebiegać przez elektroniczne kanały komunikacji. Jeżeli wam się wydaje, że to są dane z Europy Zachodniej i Polska jeszcze długo tam nie, nie dojdzie, to muszę was zmartwić, moi drodzy, bo okazuje się, że akurat w tych obszarach Polska jest w awangardzie europejskiej. My cyfryzujemy nasze procesy o wiele szybciej niż i pozostałe kraje, szczególnie te rozwinięte, gdzie jest dużo takich przyzwyczajeń, barier i tak dalej. Więc nas to dotknie, prawdopodobnie dotknie nas to jeszcze bardziej niż średnia europejska. I Teraz, co to oznacza dla działów sprzedaży i działów marketingu? Działy marketingu w jakimś stopniu są do tego przygotowane, ponieważ tam już to myślenie kategoriami cyfrowymi funkcjonuje. No ale co ma zrobić sprzedawca, który do tej pory działał w takim modelu klasycznym. Teleprospecting, generowanie lidów, ogrzewanie lidu, szansa sprzedaży, praca, nalejku, zamknięcie i kolejny, i kolejny, i kolejny proces. I wiele z tych procesów było obsługiwanych właśnie w taki sposób, można powiedzieć, niecyfrowy. To znaczy oczywiście, no może był wykorzystywany telefon, nawet jakieś tam telekonferencje, oczywiście wiadomości e-mail i tak dalej, ale to wszystko były... Takie metody, można powiedzieć, elektroniczne, ale bardziej analogowe niż cyfrowe. W te zmiany, które my widzimy, czyli to rozproszenie tych miejsc, gdzie klienci szukają informacji, wydłużenie procesu, wymaga od nas nowego zestawu kompetencji albo trochę zmodyfikowanego zestawu kompetencji. Ja, myśląc o tym, pracując z klientami nad takimi właśnie ścieżkami rozwojowymi, nie tylko dla marketerów, ale też i dla handlowców, wyliczyłem, wylistowałem sobie kilka takich kompetencji, które moim zdaniem w które warto inwestować, jeśli chodzi o rozwój kompetencji sprzedawców. Pierwsze, korzystanie z danych. Oczywiście będę wszystko rozwijał. Dwa, to jest zrozumienie marketingu, jak działa marketing B2B tak naprawdę. Trzy, wykorzystanie potencjału treści. Cztery, wykorzystanie potencjału sieci społecznościowych. Pięć, budowanie marki osobistej, marki eksperckiej. Sześć, Analiza komitetu zakupowego, czyli tych naszych decydentów, lepsze zrozumienie ich potrzeb, postaw, problemów. I siedem, y, trochę z innej kategorii, wykorzystanie wideo. I za, też oczywiście uzasadnię, dlaczego akurat ten, ten format ja uznaję za taki istotny dla handlowców. Więc przejdźmy sobie teraz po kolei y, przez te poszczególne kompetencje. Postaram się Wam uzasadnić, dlaczego uważam, że w te właśnie kompetencje warto inwestować. Pierwszy obszar, korzystanie z danych. Trochę już uzasadniłem, to znaczy rozproszenie y, tych miejsc, gdzie klienci zostawiają swoje dane, gdzie szukają informacji, powoduje, że my nie jesteśmy w stanie być wszędzie tam y, w taki sam sposób. Musimy być dużo bardziej inteligentni, to znaczy angażować się w te miejsca, w tych miejscach, w tych obszarach, w tych kanałach komunikacji, gdzie rzeczywiście klienci są i reagować na ich ruch. Nie możemy być wszędzie, nie, nie, żadna firma nie ma takich zasobów, żeby teraz zasypać wszystkie kanały komunikacji, więc ym, handlowiec przede wszystkim powinien yy, nawiązać dobrą relację, do, dobrą współpracę z działem marketingu, bo to w dziale marketingu są kompetencje, które pozwalają na, na określenie, gdzie ci klienci tak naprawdę są i czego oni szukają. Oczywiście doświadczenie handlowca, yy, rozmowy z klientami, on też mogą być bardzo przydatne, chociażby w definiowaniu yy, tematów, komunikacji, tematów treści. O tym też będziemy za chwilę mówili. Ale yy, korzystanie i zrozumienie z danych, jakimi dysponuje marketing, może być dla handlowca bardzo cenne, bo to będzie oznaczało, że on będzie dużo bardziej precyzyjny i skuteczny w y, akceptowaniu lidów i w skupianiu się na tych lidach, które rzeczywiście na podstawie danych, które marketing przekazał, mają szansę y, się zamknąć. To znaczy im lepiej będziemy rozumieli, co ten marketing przynosi tak naprawdę w tych danych, im lepiej my będziemy sami potrafili pewne dane odczytać, tym y, skuteczniej będziemy kwalifikowali lidy. I tym skuteczniej będziemy docierali do tych lidów, czyli będziemy je lepiej y, ogrzewali czy wręcz y, y, zamykali. Jakie to mogą być dane? Z jakich danych my możemy korzystać? Y, bardzo często nawet przy bardzo prostych narzędziach marketing jest nam w stanie dać informacje o tym, y, czy ten klient był na naszej stronie i na jakich witrynach on się zatrzymał, czy pobrał jakieś informacje, czy był na webinarze. To wszystko są dane, które pozwalają nam zbudować kontekst. Jeżeli na przykład ktoś dosyć często zagląda na strony specjalistyczne opisy produktów, no to już wiemy, że to może być osoba, która interesuje się już bardzo konkretnym zagadnieniem. Natomiast jeżeli to jest osoba, która przypadkowo gdzieś tam pobrała jeden e-book i potem nikt nie słyszał, to myślę, że to jest sygnał, żeby jeszcze na razie nie tracić czasu na jakieś szczególne ogrzewanie tego lida. To są, czyli jakby to, co klient robi na naszych zasobach. Drugi zestaw danych, który jest dosyć y, łatwy do pozyskania, oczywiście on nie jest idealny, ale jest dostępny, to są dane y, z sieci społecznościowych. Możemy sobie nasłuchiwać chociażby w zmianek, jeżeli używacie na przykład Sales Navigatora w Linkedinie, to możemy wręcz obserwować konkretne osoby czy firmy i być o, y, informowani o tym, że te osoby wykonały jakąś aktywność. Coś opublikowały, coś skomentowały, czy o nich na ich temat, jakaś, a jakaś publikacja się pojawiła. To też nam po, pozwala zbudować kontekst i też zawęzić to pole tego prospectingu, tego wyszukiwania odpowiednich, potencjalnych lidów do tych, które rzeczywiście nam y, dają taką y, no, duże prawdopodobieństwo, że warto jest w to wszystko się y, angażować. Czyli historia interakcji, y, nasłuch sieci społecznościowych, jeżeli macie w firmie, e, korzysta, jeżeli marketing korzysta z e, narzędzi takich jak na przykład Brand24 do analizy zmianek, to tam też można wiele wyczytać na przykład, czy klienci komentują jakieś nasze produkty, czy są jakieś problemy, na które e, zwracają uwagę. Tam można bardzo konkretne frazy kluczowe sobie zdefiniować i widzieć, czy istnieje, czy, czy rośnie nam e, e, zainteresowanie tą frazą, czy zwiększa ilość wzmianek. Nawet można potem sprawdzić, kto, jeżeli to była wypowiedź w sieciach społecznościowych, kto wypowiadał się w ten sposób i być może też trafić na odpowiednią y, osobę. Y, dane, które pochodzą z y, aktywności w, we wszelkiego rodzaju forach dyskusyjnych, grupach, grupach dyskusyjnych na Facebooku czy LinkedInie. Kopalnia wiedzy. To oczywiście nie są dane ustrukturyzowane, to nie jest y, jakiś Excel, który można sobie przeczytać, że tak powiem, obrobić, ale to jest wiedza która jest tam w tych sieciach na temat tego, z czym ci ludzie mają problem, czego szukają, o co pytają i nie tylko możemy pozyskiwać te dane, ale też odpowiadając na te pytania, budować tam swoją, swój wizerunek, o, o tym będę za chwilę mówił. Czyli umiejętne korzystanie z danych, nawet z tych najprostszych. Oczywiście im więcej danych marketing potrafi przekazać, tym jakby większa jest też wartość dla samego działu, działu sprzedaży. No i właśnie tu płynnie przechodzimy do tego, zrozumienia marketingu. Co tak naprawdę ten marketing może dać? Przede wszystkim warto jest rozmawiać z marketerami o tym, jak wygląda prawdziwy lejek sprzedażowy. No często handlowcy teoretycznie wiedzą, że coś tam się dzieje zanim dojdzie do tych spotkań, ale nie traktują tego poważnie. Natomiast jeżeli marketing posiada pewne dane, chociażby z nawet najprostszych systemów marketing automation czy jakichś e-mailingowych, to tam jest kopalnia wiedzy. Już Wam o tym wspominałem, ale przede wszystkim to pokazuje, że ta interakcja z naszą firmą zaczyna się o wiele wcześniej niż dojdzie do spotkania z handlowcem. Ja są takie badania pewnie już teraz znowu przestarzałe, ale Gartner kiedyś opublikował taką informację, że w momencie kiedy dochodzi do spotkania z handlowcem, to proces decyzyjny jest zaawansowany w około 57%. Google nawet mówi, że jeszcze więcej, ale trzymajmy się tej nawet konserwatywnie połowy. To znaczy, że Połowa wiedzy, która jest do zdobycia, jest zdobywana bez udziału handlowca. To znaczy, że tam się dzieje dużo, naprawdę dużo. I teraz im lepiej my zrozumiemy to, o co ci klienci tam pytają, czego oni szukają, jakie mają problemy na tym etapie, tym my jako handlowcy będziemy potrafili lepiej te lidy, które już marketing nam przyniesie, że tak powiem, obrobić. A po drugie, będziemy w stanie też pomagać działowi w marketingu tworzyć treści, które naprawdę będą na tym etapie samoobsługowym skuteczne, to znaczy będą prowadziły do nas, będą wychwytywały tych klientów, którzy te pytania zadają, szukają informacji, pobierają e-booki, wchodzą na stronę i będą im pozwalały krok po kroku zbliżać się do decyzji o jakimś kontakcie z, z handlowcem. Czyli to, co się dzieje zanim dojdzie do spotkania z sprzedawcą, często ta wiedza jest właśnie w dziale marketingu i myślę, że to może być bardzo cenna wiedza dla, dla sprzedawców. Pamiętajcie też proszę, że marketing to nie jest tylko wsparcie sprzedaży. Ja to mówię, bardzo często to powtarzam, ale widzę to taką jeszcze ciągle takie przekonanie, że w zasadzie marketing to jest taki dział asystentów sprzedaży. To było takie kiedyś myślenie właśnie, że sprzedawcy wykonują 90% roboty, a marketing ma im tylko pomagać. I oczywiście marketing ma pomagać sprzedawcom. Każdy zespół powinien sobie pomagać, ale to nie jest dział podrzędny. To znaczy, jeżeli doprowadzicie do takiej sytuacji, że to wy będziecie mówić, co marketing ma robić, to wbrew pozorom to jest najgorsza sytuacja dla sprzedawcy, jaka może być, bo przejmujecie na siebie strategię marketingową bo są takie osoby w marketingu, które się z tym dobrze czują. Znaczy oni nie chcą być y, liderami. No, jeżeli sprzedaż dominuje, oni się dopasowują, robią to, co sprzedaż chce tylko, tyle, że y, sprzedaż nie jest od kształtowania strategii. Y, sprzedaż zazwyczaj ma cykle krótkie, krótkoterminowe. Marketing działa o, o wiele dłuższych cyklach. Jeżeli oni tego nie będą robili, to tak naprawdę braknie wam paliwa. To znaczy oni być może w, wesprą was na krótkoterminowe jakieś kampanii i tak dalej, ale na dłuższą metę, nie będą budowali świadomości istnienia produktu, nie będą rozwijali relacji z klientami, nie będą edukowali tych klientów i w którymś momencie po prostu zacznie brakować Wam lidów i konkurencja, która inwestowała długoterminowo po prostu zacznie Was wyprzedzać. Warto też jest zrozumieć taką podstawową różnicę między działaniami marketingowymi a sprzedażowymi, takimi klasycznymi. Marketing jest zazwyczaj działaniem jeden do wielu. Mówię o komunikacji marketingowej, tak żeby być precyzyjnym. Sprzedaż jest, jest, jest działaniem jeden do jednego. I teraz, m, ponieważ to jest działanie jeden do wielu, to bardzo często przygotowanie takiego komunikatu po prostu dłużej trwa. Więc też weźcie to pod uwagę, bo ja często widzę takie sytuacje, że ktoś tam wpada do działu marketingu, mówi, potrzebujemy taką ulotkę i tak dalej, najlepiej, bo już tutaj konkurencja zrobiła, najlepiej, żebyście to w ciągu dwóch dni zrobili. Bardzo często tego po prostu się nie da zrobić w dwa dni, a na pewno nie da się tego zrobić dobrze. Więc weźcie to pod uwagę. Tam są często jakieś akceptacje, różne zlecenia do podwykonawców i tak dalej. Po prostu ten cykl jest dłuższy niż działania sprzedażowe. Ja sam jestem po obu stronach, i sprzedaży, i marketingu. I, i, i ja chciałbym, żeby to działało szybciej, ale czasami po prostu trzeba mieć na uwadze to, że no nie da się pracować z marketingiem wrzucając im co chwilę jakieś tam nowe elementy. Więc y, często też marketerom o tym opowiadam, żeby starali się y, zbudować sobie taką, taką umowę marketingu i sprzedaży. To znaczy, co marketing, za co jest odpowiedzialny, co ma przynieść sprzedaży, ale też w drugą stronę, co sprzedaż ma przynieść marketingowi. I teraz bardzo cenne jest to, kiedy y, sprzedaż i marketing dzielą się nawzajem wiedzą. To znaczy, jeżeli na przykład y, 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 sprzedaż pomaga marketingowi zrozumieć specyfikę komitetu zakupowego. Kto bierze udział? tych decyzjach. Kto, o co ci ludzie pytają, yy, jaka jest, jaki jest ich profil, bo dzięki temu marketing potrafi przygotować plan treści, które są dużo bardziej przydatne poszczególnym członkom te, tego komitetu zakupowego, czyli jeżeli na przykład nie wiem, ty, od kilku lat temat danych osobowych jest istotny, to coraz częściej wiele produktów, szczególnie produktów software'owych, gdzie obrabia się dane, jest, podlega ocenie z punktu widzenia RODO. I taka osoba na pewno się znajdzie w komitecie zakupowym, więc jeżeli mamy produkt, który dotyczy danych, to warto jest też mieć chociażby właśnie materiał o tym, jak wykorzystanie tego produktu wpłynie na zwiększenie lub zmniejszenie ryzyk, ryzyk związanych z regulacją RODO. To jest tylko przykład, ale chodzi mi o to, żebyście też dawali sygnał do działów marketingu, że te komitety zakupowe się zmieniają, że dochodzą nowe osoby, że trzeba się przygotować na nowy rodzaj argumentacji. Marketing często tego nie będzie wiedział, a to jest y, też duża wartość, którą ma, może sprzedaż dostarczyć y, y, marketingowi. Bardzo ważne też jest to, żeby y, szkoląc handlowców, y, y, dawać im też taki racjonalny y, zestaw oczekiwań co do marketingu. Bardzo często jest tak na przykład, że od marketingu wymaga się dużej ilości leadów jakby, tworzonych bardzo szybko. na przykład, tak, To jest nierealne. Nie, nie znaczy, oczywiście znowu marketerzy, którzy są, chcą się dopasować do takich oczekiwań, wygenerują szybko dużą ilość lidów, tylko nic, nic potem z tego nie będzie. I, i znowu mamy kolejny problem jakby, nie, nieszanowanie lidów marketingowych, więc warto jest też y, szkoląc, rozwijając kompetencje sprzedawców, pokazywać im, co marketing tak naprawdę może zrobić w racjonalnych y, ramach budżetowych i czasowych? Jakie dane oni mogą wygenerować? No, bardzo takim przykładem takich oczekiwań jest na przykład to, żeby dostarczać lidy, które spełniają kryteria BUND. Tak? czy takie starodawne, już można powiedzieć, trochę kryterium, które składa się z czterech elementów. Budget, authority, need and time. To znaczy ja bym chciał mieć leady, które, gdzie wiem, że osoba, która jest tym leadem, to jest osoba, właśnie ma moc decyzyjną, czyli authority, ma określony już budżet, ma potrzebę i w jakimś konkretnym czasie jest w stanie podjąć decyzję. Bardzo rzadko działania marketingowe przynoszą takie lidy, a ciągle jeszcze spotykam się z takim oczekiwaniem. Warto też o tym pamiętać, że jest pewna ekonomika tych działań. Oczywiście możemy oczekiwać, że marketing będzie te dane zbierał, ale zbierze, zbierze, będzie to bardzo drogie. Więc warto jest też pokazywać, uświadamiać handlowcom, co nowoczesny marketing może, a, co, a czego nie może, czego się nie opłaca zrobić i o wiele sprawnie zrobią to handlowcy. Czyli takie realne, czyli zrozumienie specyfiki działań marketingu i kształtowanie realnych oczekiwań od działu marketingu. To będzie myślę, że bardzo ważna kompetencja, żeby ta współpraca marketingu i sprzedaży ona po prostu się y, y, no, poprawiała. Ważne też jest to, a propos tego zrozumienia y, marketingu, że... Działania sprzedażowe i marketingowe to nie są działania sekwencyjne. To znaczy kiedyś m, wiele osób tak myślało, że na początku lejka sprzedaży są działania marketingowe, a potem jest przekazanie lida do działu sprzedaży i, i marketing się wyłącza i działa sprzedaż. I to się pięknie tłumaczyło, był to prosty rysunek. Natomiast niestety on nie jest prawdziwy. Ja podam wam prosty przykład takiego pomieszania tych dwóch porządków. Jesteś handlowcem. Działasz sobie na Linkedinie, polujesz w cudzysłowie na jakiegoś ważnego decydenta, nie wiem, dyrektora w banku, wysłałeś, wysłałeś zaproszenie, dyrektor akceptuje. I co teraz? No, klasycznie, skoro ja jestem handlowcem, ktoś przyjął moje zaproszenie, no to powinienem zapytać go o produkt, coś zaproponować, prawda? Ale my jesteśmy w przestrzeni, która jeszcze nie jest przestrzenią sprzedażową. Jesteśmy w przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie nawiązujemy relacje dopiero, tak? To jest bardziej zbliżone do sytuacji, kiedy spotykam kogoś na targach, na targach, na konferencji i tam staram się rozmawiać. Więc y, pamiętajcie proszę, że ta przestrzeń, ona się stała trochę bardziej, ta przestrzeń marketingowa i, i, i sprzedażowa właśnie nachodzi. W drugą stronę, jeżeli handlowiec ma spotkanie z klientem, spotkanie przebiega bardzo dobrze, kończy się jakimiś ustaleniami, czy myślicie, że klient nie zajrzy, do internetu, nie będzie weryfikował to, co mówi handlowiec, nie będzie trafiał na inne treści marketingowe, również naszych konkurentów? Oczywiście, że tak. To oznacza, że treści marketingowe czy wsparcia sprzedaży muszą być dostępne na każdym etapie lejka, bo na każdym etapie lejka sprzedaży, nawet jeżeli handlowiec już ma ogromną wiedzę na temat klienta, klient wcale nie jest skazany na tego handlowca. No, może porównywać, może szukać tych informacji. To znaczy, że marketing nie może się zatrzymywać na obszarze, na tym etapie, kiedy przekazuje się lida do działu, działu sprzedaży. Musi działać dalej, czyli te działania marketingowe i sprzedażowe po prostu się na siebie nachodzą. To są działania po prostu równoległe, bo klient może te informacje pozyskiwać od handlowca y, przy pomocy treści albo i tu, i tu. I my w obu tych przestrzeniach musimy być obecni, żeby tego klienta dobrze y, obsłużyć. No właśnie, no płynnie przeszliśmy do kolejnego elementu kompetencyjnego, czyli wykorzystanie treści przez handlowców. Handlowcy są przyzwyczajeni do takich treści czysto sprzedażowych, y, parametry produktu, oferty, y, porównania itd. czyli rzeczy, które na, gdzieś tam na koniec lejka się wykorzystuje. Natomiast to, co uważam za ważną kompetencję właśnie w tym y, y, czasie, kiedy musimy o wiele bardziej zainwestować w kanały cyfrowe, to jest umiejętność po pierwsze współtworzenia, po drugie właśnie dystrybucji, umiejętnej dystrybucji treści, które jeszcze są, nie są tymi treściami na, na koniec lejka. Już mówię dlaczego to jest takie ważne. Treści działają na przedpolu pracy handlowca. To znaczy im lepiej przygotujemy plan edukacji klienta, tym handlowiec będzie otrzymywał nie tylko bardziej wyedukowanych klientów, ale też skwalifikowanych. Treści mają nie tylko rolę edukacyjną, ja o tym czasami mówię, jest takich pięć funkcji treści, nie będę teraz wszystkich omawiał, ale skupić się na dwóch elementach właśnie, na edukacji, która jest bardzo ważna i oczywista w zasadzie, ale też i na kwalifikacji, to znaczy my możemy obserwując jak klienci, jakie treści konsumują, decydować czy to jest klient, z którym powinniśmy się skontaktować, czy jeszcze nie. Jeżeli to jest klient, który konsumuje treści bardzo zaawansowane, zagląda w cenniki, porównania i tak dalej, no to to jest sygnał, że to jest klient, który jest na etapie jakiegoś wyboru. Natomiast no jeżeli to jest osoba, która raz na jakiś czas coś na sobie przejrzy, to jest także ktoś, kto sobie edukuje się, być może nawet nie w kontekście obecnej pracy, którą ma do wykonania, tylko po prostu rozwija się. Więc obserwując, i znowu tutaj wracamy do współpracy z działem marketingu, bo marketing będzie miał te dane, jeżeli używa narzędzi marketing automation. Obserwując tych klientów, my możemy ich nie tylko edukować, ale też oceniać na bazie tego, jakie treści na naszej stronie oni konsumują. Ważne też jest to, że treści mogą być doskonałym narzędziem budowania widoczności i budowania tak zwanej marki osobistej. To też jest kolejny punkt handlowca. Więc jeżeli handlowiec y, umie dzielić się wiedzą, y, to warto też dobrać odpowiedni format tego przekazywania tej wiedzy. Wielu handlowców doskonale się czuje na przykład przy prezentacjach ja zauważyłem, że takie osoby bardzo szybko wchodzą w, w webinary. Potrafią prowadzić dosyć sprawnie webinary, ponieważ to jest podobny zestaw kompetencji. Dajmy im tą szansę. Webinar to jest forma, która pozwala nie tylko przekazywać informacje do klientów, ale też pozyskiwać, ponieważ to jest spotkanie na żywo. Wykorzystując odpowiednie narzędzia, my możemy też zbierać informacje, robić ankiety, quizy i tak dalej, ale co ważne, webinar uwiarygadnia prowadzącego. Jeżeli oczywiście mówi do rzeczy, więc jeżeli nasi handlowcy potrafią prowadzić takie prezentacje, spróbujmy zaproponować im formę, format webinarowy, który potem może być wykorzystywany na, 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 wiele, na wiele sposobów. Warto też pamiętać o tym, że yy, treści powinny być przypisane do poszczególnych etapów yy, lejka sprzedaży, w zasadzie do potrzeb informacyjnych, które są właściwe dla poszczególnych etapów lejka sprzedaży. To znaczy inne treści będziemy produkowali na etap budowania świadomości, a inne na etap porównania dostawców, czy już y, y, tą, y, ten, tą końcówkę y, y, procesu sprzedaży. To jest, wydaje się oczywiste, natomiast warto jest sobie to zmapować. I y, handlowcy oczywiście nie są od tego, żeby te treści tworzyć, ale oni mogą być doskonałym źródłem y, oceny, czy my w firmie, w marketingu mamy odpowiednie pokrycie treściami poszczególnych potrzeb na etapie na, na, na konkretnych etapach procesu decyzyjnego. Po drugie, czy te materiały są przez klientów dobrze oceniane, czy źle. Warto też jest zadbać o to, żeby te treści były dostępne nie tylko za pośrednictwem handlowców, ale też i równolegle były dostępne w przestrzeni cyfrowej, gdzie klient może sobie sam je znaleźć. Tu chodzi o to, że jeżeli klient weryfikuje, to co handlowiec mówi i wpisuje jakieś konkretne hasła w Google, a. chodzi o to, żeby po prostu znalazł nasze treści, a nie treści naszych konkurentów. I to będzie uwiarygodniało y, tego naszego handlowca, czyli y, y, związek handlowca z treściami jest taki, że to jest doskonałe narzędzie budujące przedpole, edukujące klientów i kwalifikujące. Po drugie, treści mogą być wykorzystane właśnie do budowania wiarygodności, eksperckości handlowca, co jest potem bardzo istotne, za chwilę o tym powiem. Po trzecie, te treści mogą odpowiednio serwowane być też takim narzędziem podgrzewania lida przy długich procesach decyzyjnych, kiedy klient, nie wiem, poprosił ofertę i przez pół roku w zasadzie się nie odzywa. Teraz jeżeli mamy odpowiednie treści, różne case study, analizy yy, i tak dalej, to możemy gdzieś tam w tle temu klientowi się przypominać. Ja często właśnie potem rozmawiając z, z klientami, którzy wdrożyli tą taktykę, słyszę, że ona przynosi rzeczywiście bardzo dobre hmm. rezultaty, no bo nikt nie lubi być nachalny, ale z drugiej strony każdy wie, że, że temu klientowi trzeba się przypominać i teraz posiadanie takich treści, yy, które omawiają jakiś problem na różne sposoby, na przykład na bazie webinaru, czy na bazie jakichś e-booków, e jest bardzo dobrym narzędziem takiego trochę odświeżania kontaktu, przypominania, proponowania różnych, różnych dodatkowych aktywności. Wrócę jeszcze na chwilę do wykorzystania sieci społecznościowych. Jeżeli handlowiec chce być skuteczny w przestrzeni sieci społecznościowych, to musi mieć odpowiednie treści. To jest paliwo, którym się będzie posługiwał. Teraz im lepiej te treści są dopasowane do potrzeb jego klientów, tym większa będzie jego skuteczność. Więc znowu, handlowcy powinni być takim radarem, Osobo, osobami, które dają sygnał, czego jeszcze brakuje, o co pytają klienci, z czym się nie zgadzają, co ma konkurencja i te wnioski powinny być przekazywane marketingowi. Ja zawsze zalecam, żeby to było w sposób uporządkowany robione, czy na przykład raz na miesiąc, żeby, byłaby, żeby była taka sesja wymiany informacji, bo marketing też potrzebuje tych danych. Marketing ma swoje różne źródła informacji, persony, różne analizy właśnie danych, ale... Tej wiedzy, którą zdobywają handlowcy, oni nie, nie mogą zastąpić niczym innym. Więc warto jest tą wiedzą się dzielić nie wtedy, kiedy coś nie działa, tylko w sposób taki regularny i uporządkowany. To a propos y, wykorzystania y, treści. Znowu wspomniałem, że treści są narzędziem budowania marki osobistej. Kluczowa informacja, kluczowa kompetencja to jest mądre budowanie eksperckiej marki osobistej. Y, od razu powiem, że budowanie marki y, eksperckiej przez handlowca nie, jest, nie stoi w sprzeczności z budowaniem marki firmy. Oczywiście może się zdarzyć, że handlowiec zmieni pracę, ale yy, zastanówcie się nad tym, kiedy więcej tracimy. Czy wtedy, kiedy nasi handlowcy mają kiepską markę osobistą i nie zmieniają pracy? Czy wtedy, kiedy mają dobrą, ale za jakiś czas zmienią pracę? Oczywiście strata jest większa, ale w tym czasie ten handlowiec zrobił dużo więcej dla naszej, dla naszej firmy. Yy, dlaczego ja mówię tak, dlaczego to jest ważne, to budowanie marki osobistej? Yy, jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu, to dużo trudniej jest dać się poznać temu klientowi jako osoba, która ma dużą wiedzę. Więc właśnie dzielenie się wiedzą poprzez webinaria, szkolenia, treści będzie narzędziem budowania wiarygodności handlowca. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? W zakupach, w decyzjach zakupowych B2B kwestia ryzyka pełni podstawową rolę, fundamentalną rolę. Obawa przed podjęciem złej decyzji de facto, która może zagrozić mojej karierze, jest kluczowym elementem, który jest brany pod uwagę w decyzjach. Nawet jeżeli klienci tego nie przyznają wprost. Ja o tym mówię w poprzednim, jednym z poprzednich odcinków, więc możecie sobie przesłuchać też właśnie a propos racjonalności podejmowania decyzji biznesowych. I teraz to, co my możemy z tym zrobić jako dostawcy, to jest budowanie wiarygodności marki, firmy, ale też koniecznie ludzi, którzy się z klientami bezpośrednio kontaktują, czyli handlowców, pre inżynierów. Jak można to zrobić na odległość? No właśnie dzieląc się wiedzą. Czyli jeżeli my damy naszemu handlowcom szansę na to, żeby oni współtworzyli jakiś materiał, e-book, analizę, dzielili się tym w przestrzeni chociażby mediów społecznościowych, bo wtedy rzeczywiście mają ku temu motywację, to automatycznie rośnie też takie postrzeganie, że to jest człowiek, który jest ekspertem, który wie, ma jakąś wartościową wiedzę. Znowu webinar jest takim miejscem, gdzie bardzo efektywnie można tą wiarygodność budować, bo no, działamy tutaj na wiele zmysłów. Mamy jakąś prezentację jakichś materiałów, mamy obraz, mamy dźwięk, mamy możliwość interakcji z tą osobą. Dlatego warto jest... Taką kompetencję budowania mądrego budowania marki osobistej w oparciu o dzielenie się wiedzą, też handlowcom ułatwiać, zdobywać, I czy to przez szkolenia, czy to też przez praktykę, czyli przez trochę takie zachęcanie, czy nawet wypychanie do prowadzenia webinarów. Często, szczególnie w B2B, w takich obszarach bardzo eksperckich, ja słyszę taką obawę, że handlowcy nie mają takiej wiedzy, jak na przykład inżynierowie czy pliseli. Więc łączmy te osoby inżynier oczywiście zawsze będzie miał większą wiedzę techniczną od handlowca, albo prawie zawsze, ale to handlowiec najwięcej zyska najlepiej zdyskontuje tą ekspertkość marki, więc spróbujmy to jakoś połączyć, niech prowadzącym ten webinar powiedzmy będzie handlowiec, a osobą, która jest gościem tego webinaru będzie też nasz ekspert, wtedy w oczach, w uszach klienta no, pojawia się taki sygnał to są eksperci i to uwiarygodnienie działa na obie strony, na, na, na obie strony prowadzące ten webinar. W związku z tym, kiedy handlowiec, który siłą rzeczy no mniej tych detalicznych informacji przekazywał, będzie się potem kontaktował w ramach follow upu po takim powiedzmy webinarze, on i tak będzie dyskontował tą, to, ten wizerunek ekspercki. Więc warto jest łączyć te, 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 te osoby w takie właśnie tandemy, żeby nawzajem ten swój wizerunek budować. Łatwiej dzięki temu jest potem namówić takie osoby do widoczności w mediach społecznościowych, no bo jeżeli są treści, jeżeli są treści z moim udziałem, no to ja oczywiście nie będę miał problemu, żeby się tym, żeby się tym podzielić. Więc zdecydowanie warto jest zainwestować w budowanie marki osobistej. I oczywiście te wszystkie takie kompetencje, powiedziałbym, techniczne, typu co zrobić na LinkedInie, jak poprawić profil, one są ważne. Natomiast absolutną bazą do skutecznego budowania tej marki jest znowu treść. Budowanie, odpowiedni plan treści, produkcja tych treści, współtworzenie ich z handlowcami yy, będzie powodowało, że po pierwsze te treści będą bardziej przydatne, będą bardziej dopasowane do potrzeb klienta, po drugie będą właśnie lepiej pracowały na tą markę ekspercką naszego handlowca, który będzie ją potem dyskontował w kolejnych etapach procesu sprzedaży. Kolejna kompetencja, umiejętność analizy komitetu zakupowego. Pamiętacie, jak wam na początku mówiłem o tym, że te komitety zakupowe się powiększają. Jest Więcej osób zaangażowanych w decyzję. Jest kilka przyczyn. Jedna jest taka, że no coraz mniej lubimy ryzyko. To znaczy, jeżeli możemy się podzielić odpowiedzialnością za jakąś decyzję, to to robimy. W związku z tym rosną komitety zakupowe. W tej chwili prawie siedem osób średnio w firmach podejmuje, jest zaangażowanych w podjęcie decyzji. Oczywiście na różnych etapach są ci, którzy inicjują proces zakupowy, są ci, którzy go w jakiś tam sposób na niego wpływają, są ci, którzy go aprobują, są ci, którzy ostatecznie podejmują decyzje typu nie wiem, prezes, dyrektor finansowy i tak dalej. Każda z tych osób ma swoją agendę, ma swoje oczekiwania, często sprzeczne. Często jest tak, że to nie jest wcale jedyny pomysł na wykorzystanie tego budżetu, jaki jest w tej grupie i, i czasami osoba, która forsuje ten pomysł, no też podlega pewnym naciskom, pewnemu stresowi, żeby się to wszystko yy, udało, więc rola, ta, ta kompetencja handlowca powinna jeszcze bardziej iść w głąb z, zrozumienie tego komitetu zakupowego. I, i Ja tutaj podaję takie, takie proste ćwiczenie, które wydaje się bardzo proste, ale implikuje potem wiele pytań, które, na które odpowiedzi potem są bardzo cenne. To znaczy po każdym procesie sprzedażowym zakończonym warto jest sobie wypisać osoby, które brały udział w podjęciu tej decyzji po stronie klienta i Jakąś przypisać rolę. Ja cze, często właśnie wykorzystuję taką, y, taką taksonomię typu inicjator, y, osoba aprobująca, blocker, czyli osoba, która jakby nie chciała, żeby ten proces dalej szedł, nie, 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 nie chciała, żeby ten, proces był, y, ten ten produkt był kupiony, y, tacy influencerzy często nieformalni, którzy gdzieś tam pojawiają, ale tak nie do końca wiadomo, jaka, jaka jest ich rola. To są często coś tak liderzy samozwańczy, osoby, które są postrzegane jako mające wiedzę, ale formalnie nie są nigdzie umocowani. I wreszcie ci aprobujący ostatecznie, to właśnie prezes, dyrektor finansowy. Ja jeszcze zawsze sugeruję, żeby dopisać taką informację, do których z tych osób mamy kontakt bezpośredni, a które w zasadzie nie kontaktowały się z dostawcami bo często właśnie tak jest, że na przykład dyrektor finansowy, mimo że składa podpis często na zamówieniu, to w ogóle nie, nie był na żadnym spotkaniu. Oczywiście mówię o tym w większości, bo czasami są takie sytuacje, kiedy dyrektor się pojawia i ma dosyć dużą wiedzę na temat y, tego konkretnego produktu. To jest ważne, bo w ramach właśnie tego przygotowania treści warto jest też handlowcom, handlowcy to wiedzą, ale warto jest tak naprawdę to uświadomić też marketerom, że my powinniśmy docierać też do osób, y, do których nie mamy kontaktu bezpośredniego i nie spotkamy się z nimi bezpośrednio. Czyli przygotowując chociażby materiały, które mogą te osoby zainteresować, możemy je przekazać za pośrednictwem tych osób, które y, są w procesie decyzyjnym i mają z nami bezpośredni kontakt. Czyli powiedzmy, jeżeli właśnie na przykład ten dyrektor finansowy się z nami nie spotyka, a wiemy, że z jego punktu widzenia kwestia nie wiem, wpływu na podatki, wpływu na cash flow, y, y, całościowego kosztu utrzymania tego rozwiązania będzie kluczowa wiemy na przykład, że takie pytania zadawał, zadawali dyrektorzy finansowi poprzednio w innych, w poprzednich transakcjach, to my powinniśmy wspólnie właśnie z działem marketingu wytworzyć taki materiał, który może być przygotowany właśnie pod kątem dyrektora finansowego i przekazany za pośrednictwem tej osoby, która się z nami kontaktuje. Ja nazywam często tą osobę emisariuszem. Wtedy my jesteśmy nie tylko tym, który perswaduje, przekonuje tego emisariusza, ale też wspomaga go w odpowiednim przygotowaniu rekomendacji, no bo Pamiętamy, że w tych, w tych zakupowych też są pewne napięcia, też jest tak, że osoba, która jest inicjatorem procesu, potem musi ten projekt obronić, często podlega różnym naciskom, musi pewne rzeczy wyliczać, im lepiej będziemy przygotowani, znając z poprzednich też yy, procesów sprzedażowych, pytania, obiekcje, potrzeby tych poszczególnych osób i im lepiej przygotujemy sobie materiały na kolejne, następujące procesy sprzedażowe, tym będziemy skuteczni i będziemy o wiele bardziej przydatni jako partner, taki wspomagający tego inicjatora projektu, który potem odpowiada za jego udane przeprowadzenie, więc pamiętajcie właśnie, że warto jest robić tą analizę sprzedaży. Ona często trwa 15-20 minut, ale przynosi bardzo ciekawe efekty, bo my często zapominamy o tych osobach. Yy, upraszczamy sobie, więc warto jest to sobie zapisywać, a to zapisywać w takiej prostej tabeli. W wierszach są poszczególne transakcje, w kolumnach są właśnie te poszczególne typy stanowisk i tam mały opis, brał udział, nie brał udziału, dostęp bezpośredni, nie bezpośredni, ewentualnie jakaś uwaga, o co pytał, co było obiekcją tej osoby. Doskonała baza do wytworzenia tych materiałów właśnie tak zwanych wspierających, tych, które potem taka osoba, która się z nami kontaktuje bezpośrednio może zabrać i dystrybuować w naszym imieniu yy, wewnątrz organizacji. Moi drodzy, i ostatnia kompetencja troszeczkę z jakby z innego świata, bo tutaj mamy takie bardziej strategiczne, a ostatnia kompetencja to jest wykorzystanie wideo, czyli taka bardzo taktyczna, bardzo taka formatowa. I to jest, dlaczego ja uznałem, że to będzie kluczowa kompetencja? W zasadzie to już jest kluczowa kompetencja i wiele osób, które cenię, m.in. Wojciech Hera, mówi o tym już od dawna, że handlowcy muszą się zaprzyjaźnić z wideo. I ja mogę tylko potwierdzić. Tak jest i uważam, że ten rok y, będzie kluczowy. czy te osoby, które odpowiednio wykorzystają potencjał wideo, rzeczywiście ich produktywność jako handlowców będzie, będzie rosła. I teraz, co ja mam konkretnie na, na myśli? Nie, nie chodzi o to, żeby teraz z każdego handlowca zrobić gwiazdę telewizji. Nie, chodzi o to, żeby znaleźć sposób na dotarcie do naszych klientów z wykorzystaniem tych narzędzi, które już mamy i uprościć pewien sposób też konsumpcji tych treści. Pamiętajcie, tak jak każdy, nasi klienci są zarzucani coraz bardziej treściami. I tak będzie, bo nie tylko ja te dane o, o zmianie preferencji klientów czytam, no czyta to cały rynek tak naprawdę. W związku z tym wnioski, które ja wam prezentuję wyciąga cały rynek, to znaczy klienci konsumują więcej treści, więc więcej treści będzie produkowanych. I teraz, żeby nie dać się zasypać tymi treściami naszych konkurentów, my musimy szukać takich formatów, które są maksymalnie skuteczne, to znaczy łatwo się je tworzy, Łatwo się przekazuje kluczowe informacje i łatwo się je konsumuje po stronie klienta. I tutaj wideo jest rzeczywiście w wielu przypadkach no, idealnym rozwiązaniem. Znowu, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz inwestowali w jakieś nie wiadomo jakie rozwiązania i tak dalej, ale chodzi o to, żebyśmy mieli tą świadomość, że wideo nie jest formatem zabawkowym, że to nie jest format jakichś influencerów, youtuberów i tak dalej, wielu skutecznych handlowców, łącznie ze mną, przekonało się, że stworzenie materiału wideo jest często o wiele bardziej efektywne niż tworzenie jakiejś rozbudowanej prezentacji, chociaż czasami można te rzeczy połączyć. Ja często, powiem wam z własnego doświadczenia, yy, przygotowując jakąś prezentację oferty, przygotowuję tę prezentację, ale nie wysyłam tej prezentacji, tylko wykorzystuję ją jako bazę stworzenia materiału wideo. Do tego doskonale nadaje się PowerPoint. Yy, PowerPoint ma możliwość nagrywania pokazu slajdów, łącznie właśnie z obrazem i dźwiękiem zsynchronizowanym ze zmianą slajdów. Można to wyeksportować do pięknie wyglądającego wideo, bo to jest nawet 4K można wyeksportować, chociaż nie, chyba nigdy nie eksportowałem do takiego rozbudowanego formatu. I wysyłam link do takiego materiału klientowi, który może sobie go obejrzeć w dowolnym miejscu. I powiem Wam szczerze, ten wideo tworzy się o wiele szybciej niż taką rozbudowaną prezentację, bo nie muszę tego wszystkiego pisać, mogę to po prostu skomentować. Po drugie, to jest dla mnie też bardzo cenne, Wiem, że prawdopodobieństwo, że ktoś to wideo wyedytuje, zanim prześlę dalej, jest bliskie zero. A już z, z prezentacjami bywa różnie. Więc jeżeli ja chcę, żeby ta moja treść dotarła w sposób niezmieniony do wszystkich decydentów, nawet tych, o których jeszcze nie wiem, to wideo jest tutaj najbezpieczniejszą formą. Znowu dochodzą te elementy, o których mówiłem przy chociażby webinarach. Yy, pokazanie własnego wizerunku jeżeli ktoś słyszy głos prowadzącego, jeżeli ktoś starannie tę prezentację przeprowadzi, to również zyskuje ten element znajomości. Ktoś potem widzi tę osobę i, i ma takie przekonanie, że już ją gdzieś, gdzieś widział. Jakby warto też o tym pamiętać. To jest taki element irracjonalny w tym, w tym procesie, ale on rzeczywiście funkcjonuje. Teraz jakie wideo? Stworzyć. Znowu podzielmy sobie to na, na, na górę lejka i na dół lejka. Góra lejka czy takie materiały ogólne, które można na przykład umieścić w sieciach społecznościowych. To, co, do czego ja bardzo zachęcam, to jest, taka, yy, to jest odpowiadanie na pytania. Każdy handlowiec yy, dostaje masę pytań od klientów, od partnerów i tak dalej. Warto jest zacząć właśnie trening wideo od takich prostych form typu pytanie-odpowiedź. Warto jest zadbać tylko o podstawową jakość. Czyli jeżeli mamy telefon, smartfon, w 99% przypadków jakość aparatu w tym smartfonie jest absolutnie wystarczająca, żeby nagrać dosyć dobrze wyglądający materiał wideo. Ja zachęcam, żeby tylko postawić to na jakimś tam statywie, który kosztuje nie wiem, 50 zł, stanąć przed oknem, nie za oknem, tylko przed oknem, czyli okno nas oświetla. Światło słoneczne zazwyczaj, kiedy jest rozproszone, Pięknie, równomiernie oświetla twarz. Ja jeszcze zachęcam do tego, żeby dokupić sobie taki mikrofon, tak zwany krawatowy, który przypina się do koszuli, taka malutka pchełka, kosztuje też około 100 zł, bo wtedy jakość dźwięku jest rzeczywiście no, bardzo wysoka, o wiele wyższa niż jakość dźwięku z tego mikrofonu wbudowanego w telefon. Czyli łącznie inwestycja około 200 zł daje nam naprawdę bardzo wysokiej jakości, mówię o jakości technicznej, materiał wideo, a potem to już tylko kwestia treningu. To jest jakby jeden, jeden element. Właśnie drugi i wtedy to wideo możemy wykorzystać właśnie w sieciach społecznościowych. Możemy wysłać też klientowi, na przykład jeżeli mamy już taki zbiór takich odpowiedzi na pytania, możemy wysłać przy, kilka takich przykładów przy okazji albo właśnie gdzieś tam czekając na decyzję. Możemy raz na jakiś czas podesłać taki, taką... Taki, taki, taką zaczepkę właśnie. Przy okazji przesyłam tutaj y, taki zestaw cię, często zadawanych pytań y, i naszych odpowiedzi być może będą dla Państwa przydatne. Wideo dobrze się konsumuje w dowolnej formie możemy nawet podjąć analitykę i tak dalej, zachęcam bardzo do tego. Drugi, bardziej sprzedażowy format, ten pierwszy właśnie służy głównie generowaniu, budowaniu wizerunku, budowaniu bazy kontaktów i tak dalej. Na drugim etapie, czyli tego dołu lejka, to są już bardziej spersonalizowane działania, czyli właśnie przygotowanie jakichś propozycji działań, odpowiedzi na już konkretne pytania konkretnych klientów i tutaj ja bardzo Was zachęcam do wykorzystania PowerPointa czy jakiegoś narzędzia typu Webex, Teams i tak dalej, gdzie można nagrać prezentację, obraz z ekranu, plus naszą narrację i, i koniecznie wizerunek z kamery. Tutaj kamerki internetowe też zazwyczaj dają radę. Warto jest taki materiał tworzyć, bo bardzo często przy niewielkiej wprawie my możemy szybciej stworzyć bardzo intensywny treściowo materiał wideo, kilkuminutowy, niż jakieś rozbudowane elaboraty. Oczywiście, to też wymaga pewnej wprawy, dlatego warto sobie to, to, to przetrenować. Ja wam powiem z praktyki, że często mam tak, że wykorzystuję już nagrane pewne prezentacje, no bo moja oferta są często szkolenia, usługi doradcze, więc te opisy szkoleń ja już mam nagrane, więc dogrywam tylko sobie wstęp dla klienta. I właśnie w PowerPoincie bez żadnej umiejętności edycji wideo ja po prostu dokładam do slajdów, gdzie mam nagraną tak zwaną narrację, ten mój slajd, czy dwa, czy trzy slajdy początkowe, gdzie odnoszę się do pytania klienta, a potem wykorzystuję sobie już gotowe materiały, wklejając do, do, do tego ostatecznego pliku PowerPoint, klikając eksport do wideo, mam materiał wideo. Czyli można wielokrotnie wykorzystywać te fragmenty, które nam się yy, przydały. Ja jestem fanem w ogóle właśnie nagrywania tych, tych pokazów w PowerPoint, bo tam tak naprawdę każdy yy, slajd, może być wielokrotnie wykorzystywany i w dowolnej kolejności przearanżowany. Ja zrobię też materiał wideo na ten temat, niedługo zobaczycie jak to wygląda w praktyce, ale zachęcam, poeksperymentujcie samodzielnie, to naprawdę jest bardzo, bardzo efektywne. Wreszcie wszelkiego rodzaju szkolenia i webinary, jeżeli prowadzą je handlowcy, nasi eksperci, zadbajmy o to, żeby były nagrane i... Zadbajmy też o strukturę. Jeżeli to jest jakaś dłuższa wypowiedź, to warto jest mieć taką strukturę, tak jak na przykład u mnie te 7 punktów, 7 kompetencji. Tak? Ja potem mogę sobie pociąć ten webinar na siedem krótszych kawałków i wysyłać do, czy to publikować w sieciach społecznościowych, czy wysyłać do, do klientów, którzy akurat pytają o tą konkretną kompetencję. Mam to pod, pod ręką. Więc mam nadzieję, no nie chcę Was tutaj zanudzać się zbyt długą y, audycją, ale mam nadzieję, że zachęciłem was do tego też, żebyście trochę też poeksperymentowali z tym wideo. Naprawdę, nie musicie tworzyć studia telewizyjnego, Wystarczy zadbać o takie podstawy jakości technicznej. Paradoksalnie dźwięk jest dużo ważniejszy niż obraz, bo obraz jest dużo łatwiej. W tej chwili te telefony, które mamy, są cudeńka. Te, te aparaty są naprawdę wysokiej jakości. Tutaj z dźwiękiem trzeba trochę bardziej powalczyć, ale właśnie taki mikrofon za 70-100 zł, tak zwany krawatowy, zupełnie, absolutnie rozwiązuje sprawę. Czyli podsumujmy sobie ten nasz odcinek. 2021 rok to będzie rok, w którym mam nadzieję trochę wrócimy do normalności. Część z tych działań tradycyjnych będzie możliwa do realizacji, spodziewam się, że gdzieś tam w, pewnie w drugiej połowie. Mimo tego pewne przyzwyczajenie klientów, już zmiana już nastąpiła i przekonali się o tym, że ta, ten cyfrowy świat y, rzeczywiście czasami jest dużo bardziej efektywny. Y, Wzrosło liczebność komitetów zakupowych, rośnie ilość treści, jakie, jakie klienci konsumują, rośnie czas procesów decyzyjnych, rośnie rozproszenie tych informacji. Więc musimy też pomóc handlowcom odnaleźć się w tym świecie poprzez jakby nowy zestaw kompetencji albo uzupełniony zestaw kompetencji. I to jest właśnie umiejętne korzystanie z danych, zrozumienie i dobra współpraca z marketingiem, Wykorzystanie i współtworzenie treści, wykorzystanie potencjału sieci społecznościowych, budowanie marki eksperckiej, marki osobistej, mądra, skuteczna analiza decydentów, czyli komitetu zakupowego i wreszcie ostatnie wykorzystanie potencjału wideo. Mam nadzieję, że ta, ten mój wywód w jakiś sposób zainspirował Was do tego, żebyście być może wzięli pod uwagę część z tych kompetencji i gdzieś tam wypracowali, czy poszukali wiedzy, być może wewnątrz organizacji, być może na zewnątrz, żeby zainwestować w te kompetencje w przyszłości handlowców. Ja sobie zdaję sprawę, że mam swoje skrzywienie. Ja jestem, działam w obszarze marketingu, więc pewnie siłą rzeczy zdryfowałem trochę w stronę tego digitala, ale przyznacie, że te zmiany w preferencjach klientów, one jednak wyraźnie wskazują na konieczność większego zainwestowania w obszar właśnie digital, w obszar marketingu, w obszar treści budowania marki osobistej. Więc mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać w komentarzach, być może jakąś gwiazdkę w aplikacji podcastowej. To też zawsze, zawsze bardzo miłe. No i zachęcam też do zajrzenia do opisu tego podcastu. Tam zazwyczaj jakieś dodatkowe linki, materiały, które uzupełniają to, co, czego nie powiedziałem podczas podcastu, a potem mi się przypomniało, że może warto byłoby dopowiedzieć. Wielkie Dzięki i do usłyszenia przy następnym odcinku. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te kompetencje przyszłości, które przedstawiłem, są dla Was jakimś drogowskazem, w co warto inwestować. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tymi stwierdzeniami. Gwiazdka, czy opinia w aplikacji podcastowej też bardzo mile widziane. Wielkie dzięki, Łukasz Kosuniek.